0: Radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Yo tenía barriga desde el día en que nací. Pero cambié el botellín por el jean y la perdí. Yo la tenía como los hombres normales. Y ahora miro y tengo a dominar.
0: de la barriga y los tormentos que a veces nos da, porque el título del libro del que vamos a hablar con Ángela Quintas, que es su autora, es ¿Por qué me duele la tripa? ¿Por qué me duele la tripa? Ángela Quinta, buenos días. Buenos días. Bienvenida.
3: Muchas gracias.
0: Ya estuviste por el programa, estábamos recordando hace dos años, dejaste sí. muy buen recuerdo.
1: Muchas gracias.
0: Porque lo cuenta muy bien todo, es experta en alimentación, adelgazamiento y reparación digestiva. Has escrito ya varios libros, pero ahora te has centrado en los tormentos y los dolores de barriga con este título. ¿Por qué me duele la tripa? Uno de los tormentos eh, que casi alcanza a toda la población.
3: Sí, la verdad que sí. O sea, cada vez me encuentro más gente que no consigue olvidarse de su digestión a lo largo del día, ¿no? Se hincha como un globo, alterna diarrea con estreñimiento, o gente que incluso ensayo-error van eliminando alimentos y al final tienen una alimentación muy, muy deficitaria y con mucho déficit nutricional, pero realmente no saben qué es lo que les está pasando.
0: Aquí eh, nos ayudas a identificar algunos trastornos o patologías que no sabemos ni cómo se llaman. <risa> ¿No? Tú lo dices, pero que tenemos ese dolor Pero no sabemos cómo se llaman Y tú nos ayudas a descubrir La candidiasis uh -huh. A cómo detectarla Y otras enfermedades más ¿Cuál es la más común?
3: Bueno, pues eh, cándidas intestinales me estoy encontrando bastantes. La, mira, la cándida intestinal, la cándida es un hongo que todas las mujeres tenemos en un reservorio de este hongo en la vagina, un hongo, una levadura, y el problema es cuando esta cándida crece y coloniza zonas donde no debería de estar. Cuando esta cándida se coloca en el intestino, esta cándida se alimenta solo de azúcares y de antibióticos. Luego, la persona que padece esta cándida intestinal, normalmente suelen ser mujeres, es un perfil de mujer que tiene ganas de comer dulce a todas horas, o sea, pero de manera compulsiva, dolor en las articulaciones, cansancio, a veces le molestan mucho los olores fuertes y luego esta cándida genera una molécula de aldeído que en los que le produce es una sensación de resaca continua. Entonces es una paciente que se encuentra mal. Pero realmente le hacen una gastroscopia, una colonoscopia, pero no encuentran nada. Pero realmente se encuentran muy mal. Y cada vez estoy tratando más pacientes con esta patología.
0: Bueno, ya que has descrito esta patología, ¿cómo se puede combatir?
3: Bueno, lo que hay que hacer lo primero es dejar de dar de comer a esa cándida. Claro, y luego utilizar un fungicida. ¿Cómo dejamos de comer a la cándida? La gente piensa que en un primer momento es eliminando los azúcares, correcto. Pero la leche tiene lactosa, que es un azúcar. La fruta tiene fructosa, que también es un azúcar. Luego hay que hacer una dieta muy restrictiva, que siempre tiene que estar muy supervisada para que no haya ningún déficit.
0: Eh, Maite, David, eh, ya a Maite la conoces, creo que a, a David también. Vamos a otro problema. Eh, bueno. Que Alcanza muchísima población El estreñimiento uh -huh. Eso sabemos lo que es Sí, pero y, primero y...
3: hay que definir lo que es estreñimiento a ver, pues, ayúdanos <risa> ¿Qué se considera normal? Se considera normal desde ir dos veces al día Hasta ir tres veces por semana Me he encontrado muchos casos de Sobre todo, volvemos a las mujeres Que se van a vivir en pareja y de repente dicen Bueno, es que él va todos los días, estaré yo estreñida No, es que tú te regulas también por los ciclos menstruales Es decir, las mujeres antes, durante y después de la menstruación nos regulamos de otra manera. Entonces, si yo ya he detectado que tengo un estreñimiento, lo primero primero que tengo que hacer es supervisar la dieta. Es decir, si yo no estoy comiendo bien, es normal que tenga estreñimiento. Si estoy bebiendo agua, si me estoy moviendo, si todo eso lo hago bien, entonces ya puedo decir que tengo un estreñimiento. Y ahí tenemos que empezar a... Podemos reparar con cepas probióticas, podemos cambiar la alimentación, o sea, sí que se pueden hacer cosas.
4: El estreñimiento que afecta a tanta gente Ángela, empiezas el libro hablando de algo que a mí me encanta es, Ellos se cachondean de mí cuando, <risa> cuando yo que, quiero hablar de la microbiota Pero la microbiota es, es muy importante Cuéntale a Jesús y a David por qué es importante la microbiota Y al resto <risa> y de a los todos oyentes. los oyentes creo. La microbiota es lo que antes se llamaba flora intestinal ¿No? Eso es seguro que os sí, suena. Eso sí,
3: claro, sí. lo hemos cambiado porque no son flores, son bacterias. Entonces, son bacterias con las que yo vivo en simbiosis, me ayudan, tienen, me aportan muchos beneficios. Y la microbiota es personal, es decir, es como nuestro código de barras. ¿De qué depende? De si naciste por cesárea o por parto natural, de si tu madre te dio el pecho o no, de si tienes mascotas, de qué enfermedades has tenido. Y, por ejemplo, se sí ha visto que en enfermedades muy importantes como el Alzheimer, la ansiedad, la depresión, hay una alteración en la microbiota. Y lo último que se está viendo en microbiota, lo último que se está publicando es microbiota y COVID. ¿Por qué están estudiando la microbiota frente al COVID? Porque, por ejemplo, tú y yo podemos estar en contacto con un positivo pero a lo mejor yo me infecto y tú no. Quizá eso puede ser porque microbiota es diferente o incluso los dos infecta, infectándonos tenemos sintomatología totalmente diferente. Bueno, pues se está mirando la microbiota por si esa puede ser la causa de que al final nos comportemos de manera diferente ante, ante el COVID.
4: Hay otras patologías de las que ahora hablaremos, pero tú en el libro lo que, lo que haces es eh, utilizar la dieta para atacar ...y para atajar estos problemas... ...porque claro, lo que comemos... A fin de cuentas, estamos hablando de, de la barriga, ¿no? Lo claro. que comemos es vital para luchar o para no tener estas patologías. Claro, ¿no? es
3: que lo primero es la alimentación. Está claro que si yo, por ejemplo, tengo una hernia de hiato, que es que un trozo de mi estómago ha subido por encima del diafragma y mi estómago dejado de ser estanco, eso no se va a curar con una dieta. Evidentemente es algo físico que ha pasado. Pero si yo como de manera correcta, si yo bajo mi grasa eh, visceral, posiblemente no tenga que recurrir a un recaptador de la bomba de protones, al famoso meoprazol o a otras muchas cosas, simplemente con la alimentación.
0: O sea, eh, lo que se ha hoy dicho tantas veces somos lo que comemos. Está claro. Y si escuchamos a veces a nuestro cuerpo, si estamos atentos, vamos detectando también incluso lo que nos sienta mal y lo que nos sienta bien, sin tener que...
3: Claro. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, imaginaros, si yo os hablo de la lactosa, ¿no? Vais a decir, uh -huh. ostras, cada vez hay más gente que es intolerante a la lactosa. Bueno, habría que ver en qué gradiente. No solamente por el hecho de que un vaso de leche de vaca me siente mal, yo tengo que retirar todos los lácteos, porque, fijaros, la lactosa es un disacárido que está formado por una glucosa y una galactosa. Yo tengo una enzima que se llama lactasa que lo corta. Eh, si yo fermento esa lactosa para hacer esa leche, para hacer yogur, para hacer queso la concentración de lactosa disminuye y si yo comparo vaca con oveja donde menos hay es en oveja, entonces ¿por qué me voy a eliminar todos los lácteos si realmente solo me sienta mal la leche de vaca pero un trozo de queso de oveja me encanta? Ya. Entonces bueno, ahí por eso tenemos que personalizar un poco
5: Ángela, el otro día me encontré a una amiga y me la encontré muy delgada y digo oye, ¿qué, qué, te, qué estás haciendo? y me dijo una expresión que ahora estoy escuchando mucho, que está de moda y, y me da hasta coraje creo de tanto como lo escucho, que dice no que ahora no ceno, ahora hago ayuno intermitente. que es la y, gran palabra, y si es recomendable no sé. eso de estar tantas horas sin comer?
3: Mira, yo eh, te voy a ser sincera. Yo no soy fan del ayuno intermitente. No soy fan del ayuno intermitente porque yo necesito desayunar. O sea, yo me levanto por la mañana y mi mayor actividad se desarrolla por la mañana. Yo no, neces no puedo salir de casa sin haber desayunado. Es verdad que abrir una ventana en la que dejamos descansar nuestro páncreas sin secretar insulina funciona muy bien. Pero yo me estoy encontrando mucha gente que está haciendo una mala interpretación del ayuno intermitente porque dicen como solamente voy a comer una vez al día, ¿ah? puedo comer todo lo que quiero. Y eso es una mala interpretación del ayuno intermitente. Entonces, bueno, yo creo que la dieta se tiene que adaptar a ti tú te tienes que adaptar a la dieta. Yo no puedo comer una vez al día porque si no, es que no aguantaría.
5: Pero tú cuál a ¿el de no cenar o el de no desayunar? Hay dos tipos de ayuno intermitente, ¿no?
3: A ver, si tú no cenas o cenas solo proteína, ahí act puedes activar una reacción que se llama el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que lo que haces es utilizar tu grasa como fuente de energía. Eso está genial. Pero si luego por la mañana te vas a levantar y vas a tomar bollos, no sé qué, pues es que no claro,
1: te ha servido no se de nada. Te has estropeado. Eh,
4: ha, hablas mucho de las alergias, de las intolerancias también uh -huh. en el libro que están al cabo de la calle. Sí. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. Gente que no es alérgica Jesús, no sé si tú lo sabes, gente que no es alérgica al gluten, ni que es intolerante al gluten, pero retiran el el gluten de su dieta? Con eso hay que tener mucho cuidado. Mira, lo primero que hay que
3: diferenciar es entre alergia e intolerancia. La alergia es cuando nuestro sistema inmune ya se pone alerta. Si yo soy alérgica a los cacahuetes, la opción es eliminar los cacahuetes. No hay opción. Otra cosa son las, las intolerancias, ¿no? Como lo que hablábamos antes de la lactosa. Que yo puedo ser intolerante a la lactosa, pero simplemente eliminando la leche puedo uh -huh. tomar queso. Cuando eh, mandamos el mensaje de que el gluten es malo y que hay que retirar el gluten, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el gluten es un aglutinante. Es decir, le da esa textura al pan, a los bollos... Cuando yo elimino el gluten, la industria lo que tiene que hacer es que tiene que meter algo que le dé esa textura. ¿Y qué es lo que meten? Azúcares y grasas que no son saludables. Luego, estoy eliminando el gluten porque creo que me va a ser beneficioso para mí. Incluso hay gente que piensa que va a adelgazar, cosa que es sí. totalmente erróneo. Pero estoy comiendo un alimento que es muy ultraprocesado, que tiene azúcares ocultos, que tiene grasas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estos mensajes.
0: Porque aquí, lo que tú que tienes una larga experiencia por tu consulta, eh, es traer a, en este libro mmm, y explicarlo con un lenguaje coloquial todo lo esos padecimientos, ¿no?
3: Claro, Entonces, o sea, la idea era que primero que identificáramos el problema. el problema que tenemos. ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿no? Porque porque hay gente que dice, tengo un dolor muy fuerte en la boca del estómago como si me estuvieran clavando un puñal. Hmm. Bueno, pues tiene toda la pinta de que tienes un helicobacter pylori. Un helicobacter pylori es una bacteria que se ancla en la parte alta del estómago. Una vez que hemos identificado el problema, ¿cómo con la alimentación podemos ayudar a que esos síntomas disminuyan? ¿no? Si yo tengo una gastritis, evidentemente yo les explico a mis pacientes, imagínate que la gastritis es una herida. ¿Qué no echarías en una herida? Pues no echarías alcohol, no echarías cítricos y te dicen, claro, claro, es que eso me sienta mal. Bueno, pues ya sabemos que eso lo tenemos que eliminar hasta que reparemos esa herida. Entonces la idea es eh, contar qué alimentos podemos utilizar para mejorar esa sintomatología.
0: Es una dieta, perdón, sí. una dieta blanda, que también hablas de ella, porque eso cuando hay algún problema de estómago siempre dicen, una dieta blanda. ¿Qué claro, sería una dieta blanda? Pues
3: una dieta blanda es una dieta en la que se hace como trabajar menos a nuestro intestino. Hay una dieta que se utiliza que se llama FODMAP, que ya sería como ir un poco más allá, que yo les explico a mis pacientes que es como, tú cuando estás enfermo te metes en la cama, ¿no? Para recuperarte mejor. Bueno, pues la dieta FODMAP es lo mismo. Vamos a meter a tu intestino en cama, vamos a hacerle que trabaje lo menos posible para ayudarle a recuperarse. Es una dieta muy restrictiva, que hay que hacer con mucha supervisión, pero que no en muchos casos, cuando yo me encuentro con pacientes que ya vienen muy deteriorados, pensar que hay gente que puede llegar a ir al baño 5, 6, 7 veces al día, incluso que les imposibilita eh, poder ir a una redacción, por ejemplo, tenía un uh -huh. paciente me decía es que yo no puedo ir a la redacción de, del periódico porque necesito ir al baño todo el rato pues en estos casos utilizamos esa dieta que funciona muy bien, que sería como un paso más allá de la dieta blanda. ¿Y podrías
0: concretar en una dieta tipo o, o es una para cada claro, tipo hay, que de paciente. hay
3: que personalizarlo claro, porque no es lo mismo si tú eh, por ejemplo, tenemos mucha gente que trabaja de y que viene a la consulta para que nosotros le organicemos, ¿no? ¿no? es lo mismo que tú hagas turnos de 24 horas porque eres médico, uh -huh. a que te levantes a las 6 de la mañana, a que te levantes a las 10. Es decir, tenemos que... y no es lo mismo tu actividad. Yo, por ejemplo, por la mañana estoy toda la mañana sentada. Uh -huh. Realmente cuando me muevo es por la tarde, los niños, no sé qué es cuando más me muevo. Pero por la mañana mi
4: alimentación tiene que
3: ser diferente.
4: Uh -huh. Uh -huh. Eh, hablas de las alergias. De la candidiasis, ya hemos hablado del estreñimiento del de equipo, el helicobacter pylori, de la hernia de hiato, y hay algo que no había oído, dos patologías que no sí. las había oído nunca. La diverticulitis también la hemos oído, ¿Mm? la disbiosis grave y el déficit de Mao. De Dao. ¿De DAO? ¿Qué sí. es esto?
3: Mira, el DAO es una enzima que lo que te ayuda es a eliminar las histaminas. Las histaminas son unas moléculas que se encuentran dentro de los alimentos y yo tengo que eliminarlas porque si, no, si las almaceno en mi cuerpo me producen como una especie de intoxicación. Pues hay mucha gente que no, no produce esta enzima en suficiente cantidad. Entonces, la gente que tiene déficit de DAO suele tener dolores de cabeza muy, muy frecuentes. Uh -huh. Algo que tiene mucha histamina es el vino. Entonces cuando toman una copa de vino de repente es un dolor de cabeza muy muy fuerte. Bueno, ahí lo que hay que hacer es una analítica, ver si tengo déficit de DAO y ahí es eliminar todas las histaminas porque es verdad que es una patología que eh, se incrementa por acumulación. Es decir, si yo elimino esas histaminas, ya. pues mejoro mucho.
5: Es decir, que un dolor de cabeza puede estar originado en una mala digestión.
3: Claro, es que fíjate, cuando nosotros eh, tenemos diarrea, estreñimiento, eh, me hincho como un globo, rápidamente voy a pensar que mi intestino está funcionando mal. Pero luego hay otro tipo de patología porque pensar que mi intestino está formado por una monocapa de células que tienen unas uniones, están muy pegaditas se llaman mm. uniones estrechas, y a través de esas uniones estrechas tienen que pasar moléculas muy pequeñas, pero por determinadas circunstancias esas, esas uniones estrechas se dan de sí, yo les digo a mis pacientes que es como si tuviéramos un pijama que tiene una goma pero que esa goma ya no sujeta, entonces se llama un intestino encolador o un intestino hiperpermeable, que lo que ocurre es que a mi torrente sanguíneo, que es lo que hay al otro lado de mi intestino pasan moléculas que no deberían de pasar, entonces mi sistema inmune es se defiende ante, ante esas moléculas y pueden aparecer sintomatologías como dolor de cabeza, manchas en la piel, cosas que yo en un primer momento no voy a relacionar ¿Cómo? con mi intestino, dolor en las articulaciones. Pues eso también el origen puede estar en mi
4: intestino. Pues es, que, es que es curiosísimo porque la alimentación que nos puede salvar de muchas cosas también nos puede envenenar ángela eh, claro. y ahora con los ultraprocesados, con las grasas trans con la comida llamada basura o yo no sé cómo la comida sí. barata sí. que está al alcance de todo el mundo porque es verdad que la mala comida es más barata que la buena es cierto y ahora con el con la subida del, del mercado ni te digo uh -huh. eh, podemos estar causándonos daños graves en nuestra salud. Claro, ¿no?
3: fíjate, una disbiosis que es una alteración en la microbiota, ¿no? cuando yo tengo una disbiosis es cuando empiezan a aparecer todo este tipo de sintomatología. Lo que más causa esta disbiosis, lo primero es el estrés, lo segundo es el consumo de determinados fármacos como pueden ser los corticoides, los antiinflamatorios, los antibióticos, el consumo de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso. Entonces, claro, es que vamos de cabeza hacia esto, cada vez hay más sobrepeso, sobre todo en sí. niños, eh, comemos mal, comemos alimentos ultraprocesados, pero es que el problema es que esos alimentos ultraprocesados están ricos, o sea, tienen una alta palatabilidad. Los tomamos y también sentimos felicidad, es que ese es el problema de este tipo de alimentos, incluso hay estudios que demuestran que el, solamente el ruido de la bolsa de patatas, este ruido, del, de pues eso nos hace salivar. Entonces, claro, hay que tener mucho autocontrol para eliminar estos alimentos. La
0: bolsa de patata, la bolsa de patata no. Las patatas chips son siempre. Hombre, son alimentos
3: ultraprocesados. Si tú te quieres tomar una patata, tómate una patata rica, con un aceite de oliva rico. Y vamos, es que no tiene ni. Vamos, no hay color. <risa> eh, eh, bueno,
0: ahora hemos descubierto, a raíz de la escasez que va a haber de girasol, que se, hay, se utiliza más de lo que nos creemos el girasol.
3: Bueno, el haber el, el girasol es muy rico en vitamina E. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos aceite de oliva. Es verdad sí. que el girasol sería mucho mejor para utilizarlo en crudo, porque su punto de humeo, el punto de humeo es aquel en el que cuando nosotros lo calentamos pierde propiedades lo tiene muy bajito, entonces pero claro, es que, que vamos a echarle una ensalada de aceite de girasol no, teniendo aceite no, de oliva no, no, pero
0: para, lo, para los fritos pero es... es mejor
3: hacerlo con es que el aceite de girasol pero, cuando se calienta
0: sí mmm,
3: cuidado con el aceite de girasol pero es verdad que los fritos que, son más bonitos
0: pero se utiliza mucho se utiliza tú sabes. es que a raíz utiliza. de lo que ha pasado porque el aceite de girasol aparte por el precedente de la colza estaba como, sí. como no se quería hablar pero en los restaurantes para freír el pescado sí, lo utilizamos pero mucho.
3: porque es más bonito o sea la fritura con aceite de girasol es mucho más bonita que la fritura con aceite de oliva
0: eh, los fritos eh, en qué proporción no así nada con la cabeza
3: <risas> hay que intentar evitarlos hay que intentar evitarlos ¿Cu -cu -cu Ni
5: veces a la semana se puede comer un, un pescado frito?
4: A la plancha, a la plancha, al horno, pero, papillote. Digo, pero <risas> ni siquiera con, con una harina de garbanzo, ni siquiera... ¿no? no, pero no tampoco,
3: o sea, si es que no es cuestión, es cuestión de, de, de que tenemos que intentar evitar esas grasas. A ver, que si lo... Yo siempre digo, lo que hago un día no pasa nada. Lo importante Ajá, es lo claro. que hago los 365 Ajá. días. de la. Ángela, ¿qué pasa con esa...? Ha, ¿Has probado las las freidoras sin aceite? ¿Las de aire? Sí Pues no la he probado yo Pero es verdad que sé que está dando bastante buen resultado Y la gente las está utilizando sí.
2: es, es
6: ¿Freidora es con una, sin aceite? Sí, sí freidora con aire, sin, con no aire de aire posible.
3: Pues lo que hacen es que con el
4: aire caliente Tuesta el, el alimento Sí, 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 vale. sí, sí. Las ver, patatas te, fritas salen en las fotos preciosas Yo no las te, he probado te pasamos
0: una consulta Venga. A ver, ya que tenemos aquí una experta De, de esta categoría y de este nivel Que ya ven ustedes cómo lo entiende todo <risas>
7: hola buenos días Vigorra. buenos días a todo el equipo mira yo quisiera hacerle una consulta yo tengo una niña de nueve años vale cuando le doy la leche de vaca normal piensa que la he envenenado porque le duele mucho la tripa le empecé a comprar leche sin lactosa y lo estaba tolerando bien ahora llevo Lleva igual, que ahora le estoy dando, como ya está tomando leche sin lactosa, porque le hicieron la prueba de la lactosa y no salió nada, o sea que ella podía tomar bien. Pero últimamente, ya hace tres días que le voy dando leche sin lactosa y siempre que termina de desayunar, mmm, dale el desayuno con la leche, le produce dolor de estómago. ¿Qué debo hacer?
3: Claro, es que puede ser que no, su problema no sea la lactosa, sino la proteína de la leche, que es la caseína es decir no, no la lactosa como tal no sé si habéis probado alguna vez la leche sin lactosa que tiene un sabor dulce sí, y la, la leche
0: sin lactosa Sin sí,
3: lactosa. y la gente dice no, esta
4: no leche no la he probado a mí me gusta, ¿no? yo tampoco sí, la
3: gente ¿Sí? dice lleva azúcar no no lleva azúcar lo que pasa es que la molécula está rota esta molécula de disacárido que os decía glucosa y galactosa rota y entonces, es muy grande esa proteína no es un disacárido glucosa Ajá. y galactosa al romperlo lo que pasa es que hay moléculas de glucosa sueltas entonces esa leche está mucho más dulce por ejemplo nosotros esa leche la utilizamos cuando la gente está muy enganchada a los edulcorantes sí. le decimos utiliza un tiempo, leche sin lactosa, porque al estar más dulce podemos ir rebajando los edulcorantes. ¿Otra, por, otra? ¿Por, qué?
0: A ver, ¿Por qué has puesto como título por qué me duele la tripa? Podrías haber expuesto ¿por qué me duele el estómago? Que solemos siempre utilizar esa palabra, sí. ¿por qué me duele la barriga? Sí, bueno, porque... ¿Qué, ¿Qué es un dolor de estómago, un dolor de barriga, un dolor de trispa? ¿Hay alguna <risa> diferencia o no?
3: A ver, no es lo mismo que te duela la tripa, que te duela, a que te duela la parte baja, que es el intestino. Pues el intestino te puede doler simplemente por gases. Hay mucha gente, ¿sabéis que cuando tengo un cólico de gases se puede confundir incluso con un infarto?
0: Sí, sí, <risa> eh, es, Puede, se puede con... ser muy
3: potente. Bueno, el título fue un poco como para que la gente cuando lo viera en la librería... Claro. Se se yo me siento identificado pero, con este título. Pero
4: los gases como aquí quitándonos la palabra uno al otro. Sí. Ver, eh, los gases. Peleándonos. Eh, los
0: aquí peleándonos. Gases, ¿Cómo se detectan los gases?
3: Mira, los gases se producen, primero se producen por las bacterias que nosotros tenemos en la parte final del colon. Y dependiendo de si en ese gas va azufre o no, tienen un olor azufre. u otro. Azufre. Claro, no es lo mismo. El azufre o el agua podrido. Hmm. Entonces, cuando esos gases tienen un olor muy fuerte, pues quiere decir que, bueno, que puede que haya un desequilibrio en la parte final del colon.
6: Levanta, levanta, levanta la, la mano. mano. Levanta la mano. Me Ven. toca, me toca.
4: Hay una cosa que... En la que que defiende directa. siempre Ángela. Siempre y que no tiene, y que y va en contra, A Jesús, ver. de las dietas de las que oímos hablar. De la dieta disociada, de todas las dietas estas, que es que la proteína hay que tomarla con hidrato. Siempre. O que el hidrato hay que tomarlo con proteína. Siempre. Y siempre se ha dicho que no, que el hidrato fuera, o que el hidrato. Vale, si tú quieres comerte un plato de pasta, cómete un plato de pasta, pero sin proteína, no mezcles. No, tú no, defiendes no. lo contrario. Siempre, dieta porque... de
3: control de insulina. Fijaros, ¿cómo son los orientales, los japoneses? Tienen tipín todos. Sí. ¿Y que hacen? Arroz con pescado, noodles con pollo o con cerdo. Cuando vosotros erais pequeños, plato de lentejas, ¿os acordáis? Sí. Plato de Duralex, sí. cacito y medio de lentejas, a que siempre había un segundo.
5: Sí. El pescado,
3: en mi casa pescado. Sí, mi madre ponía huevo, cinta uh -huh. de lomo, boquerones... Pues eso es, mezclar el hidrato con la proteína para no hacer un pico de insulina. ¿Y para adelgazar
4: ¿Sí? también? Sí, claro. Para uh -huh.
5: adelgazar Oye, Ángela, el otro día fui invitada a una comilona que ponía <risa> un potaje de garbanzo con tagarnina, muy rico. rico. Y había un señor de 85 años que era un sabio, dice, David, busca, busca vinagre. Digo vinagre, ¿por qué? Sí, dice, porque correcto. si le echas vinagre a las alubias, a los garbanzos, tendrás menos gases. Eso, eso de Y a las sale?
3: lentejas. Fijaros, las, eh, sobre todo se utiliza para las lentejas. O sea, yo digo que sí, las sí, abuelas eran decir, grandes, sí, sí, sí. grandes alquimistas. Cuando nosotros juntamos una, una lenteja con arroz, un cereal con una legumbre, ya estoy haciendo un superalimento porque tengo todos los aminoácidos esenciales. Y cuando le echo vinagre, la, el hierro que se encuentra dentro de las lentejas es un hierro que tiene tres cargas positivas y que no se puede unir a la molécula de oxígeno que yo inspiro porque tiene dos cargas negativas. Cuando le echo vinagre, esta molécula de hierro 3+, se convierte en hierro 2+, y ya lo puedo unir a la molécula de oxígeno
0: O sea que no es por el sabor
3: No, 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 no. es porque realmente de esta manera Nunca,
0: Yo siempre me he preguntado por qué le pongo Pues porque, porque, porque estás porque fijando Se hacía por qué le pongo vinagre a la lenteja Pero
5: reduce los gases Ahora
3: Bueno, eh, fíjate, los gases normalmente se producen por la piel del, del. Por eso ahora venden lentejas sin piel
5: ¿Y garbanzos sin piel?
3: Gar si tú haces humus, no te da gases porque la piel está triturada.
0: Ajá. Volvamos a los gases. Decías que había los que tenían el olor fétido, pero... <risa> ¿Le, o sea, inter... no? ¿Le, le interesan mucho bueno, los gases? No, no pero, no, pero también porque muchas veces a lo mejor los utilizamos mal, diciendo, tengo gases... sí. Y hay mucha gente lo oímos, sí. y a lo mejor no son gases. ¿Qué me no vas lo a lo contar?
4: Sé? Si yo llevé a mi marido una vez de urgencia pensando que le estaba dando un infarto. <risa> <¿Quería
0: Sí>. un <risa> gas. Eh, eh, el olor puede también ser un, 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 indicativo. un indicativo de que algo pasa de que algo está, funcionando. Que algo está sí. funcionando mal.
3: De que hay un desequilibrio en mi microbiota y que ah, las sí. bacterias que lo producen lo este azufre, pues están un poco descontroladas, claro, sí. sí. Eh, si tenemos un olor muy muy fuerte es un
4: indicativo. O sea, ya lo
0: saben, cuando tengan eh, Ángela, un olor insoportable, el eh, síntoma de que algo está pasando. Te mal. voy
4: a contar una cosa que, que me ha sorprendido mucho. Yo este verano he estado en Austria. Sí. Y entonces, en la, en la casa, cuando, <risa> es un poco guarro lo que voy a contar. Sí, sí, hay gente, más acostumbrado. Tú, tú sabrás, si hay gente. Si gente delicada que se tape los oídos un minuto ¿Tú sabrás
0: que pensará Ángela de dónde la han traído. A ver, a ver, a ver.
4: Y entonces cuando tú ibas al baño. Sí había como una, un escaloncito un escalón maravilloso para ¿Es ver lo que había tu obra <risa> para ver tu obra no no pero pero en, aquí
3: el tú se va claro o sea, tu obra se va es que hay tres tipos de bater diferentes nosotros mirar antes hay un además en el libro anterior lo contaba había un personaje que en la corte de inglaterra se llamaba en, en inglés la traducción era el novio del taburete se colocaba al lado del rey y lo que hacía era mirar las heces del rey porque antes no había análisis claro. pero nos daba muchísima información es decir, eso es muy importante. Y luego pensaba que me ibas a decir que había un escalón para poner los pies en alto. No,
4: no, Porque había. Eso un, es
3: fundamental. Había para un, ir escalón, al baño.
4: un escalón donde se quedaba tu obra claro, allí y,
3: y tú, tú la mirabas, veías sí. antes de Pero, tirar de la cama. Vamos a ver, cuando vosotros tenéis niños pequeños o cuando habéis tenido niños pequeños, cuando vas a la guardería, ¿qué te dicen? Muy bien, sí, dos, sí, sí. una blanda, tal. Sí. Y, y hablas con total normalidad sí. y de repente nos hacemos mayores. ¿Y, ¿Y qué ya pasa? No, ¿Y ya no ¿Y nos gusta nos hablar de las
6: cacas, ¿Por qué nos ponemos
3: tan, tan...? Pero si es que nos está dando muchísima información. Es fundamental. Entonces Tampoco... hay que hacer caca
5: con los pies levantados.
3: Sí, pero eso es una cosa física, mira, cuando tú elevas los pies en un pequeño altillo, lo que ocurre es que al final de nosotros tenemos nuestro colon, la parte final del colon termina en una curva y hay un músculo que se llama músculo puborectal que lo que hace es que tira hacia atrás y entonces tenemos una curva. Si yo elevo los pies, yo digo, si le quieres dar glamour, ponte unos tacones. <risa> si quieres si elevas los pies, este músculo deja de tirar, de tal manera que consigo la verticalidad. Entonces es mucho más fácil ir al baño. ¿Os acordáis de los baños que solamente había un agujero? Sí. Esa es la manera también. natural de ir al baño. Y cuando tenéis niños pequeños y tienen el pañal, ¿veis que cuando hacen caca? Se ponen o sea, en sí, cuclillas, sí, se ponen la en manera cuclilla. natural.
0: Vamos a dejarlo aquí, pero el libro donde cuenta todo esto, y, y, y además dando incluso menús, que das también sí, en este sí, libro, sí. ¿Por qué me duele la tripa? ¿Por qué me duele la tripa, Ángela Quintas? Pues ahí hay todas las respuestas, eh, menú, m, ayudar a detectar y no, como Maite, llevar a su marido porque tenía que hacer eh, creyendo que tenía un infarto. Entonces, la manzanilla es buena, yo le tengo mucha fe a la manzanilla. ¿Qué manzanilla? La ¿El manzan vino? Infusión.
3: Ah, vale. No, la otra me gusta. Pero
0: yo le tengo mucha fe a la manzanilla. Perfecto. A la manzanilla con miel para la garganta es una cosa de fe. Perfecto. Está bien, ¿no? Perfecto. Vale. Estupendo y con una gotita de eh, anís no te eh, pase ya seco? eso ya creo que,
3: eso ya creo que no
0: pero el alcohol siempre es malo
3: casi siempre para desinfectar heridas
5: no lo sé no lo he probado nunca, no lo he nunca. <risa> eh, eh. O sea, el vino es malo no le digas eso Ángela a a Jesús que es de muy, muy de vino pero está a ver. Que ella defiende yo que, que, que el vino es menos
4: malo que calorías milidas.
3: vacías prácticamente no tienen nutrientes kilocalorías vacías otra cosa es que te aporte felicidad. Yo ahí no me meto. Sí.
0: Pero, pero como, a alimenta, nivel, como alimento, ni, si la, ni siquiera
4: la cerveza, que dicen que la cerveza que no que alimenta, que no, que que no. no. ¿Y el frisante Eso no sé
1: lo que es. No, al final
0: no, no, nada, nada. No sé lo que no, es. Para, para amargarme la vida. Pero, pero tú tomas vino. Yo no. Y, y cerveza tampoco. No.
4: Pero ni una copita de vino al día. Nada. Es que el vino no me gusta tengo porque esa suerte
5: mira con lo bien que nos estábamos llevando porque con lo bien que nos estábamos llevando te dan otras cosas ¿no?
4: mira
3: te cuento con lo te cuento una cosa Pero que, es que, que es mi de villera chocolatesito maras chocolate palmera sí. de chocolate ya te he confesado. No, algo. pero eso
0: no me gusta a mí. Ah, pero a
3: mí sí. <risa> ¿Eso es muy malo.
0: ¿Me ibas a decir es algo? muy
3: malo, pero... Ostras, ¿y qué querés que haga? Todo el mundo tiene su punto débil. Vale. Ese es mi talón de Aquiles.
0: Vale, vale, vale. Yo te contaré el mío. Si es observarse, lo que tú has dicho es eh, observarnos. Yo mm, eh, descubro que si tomo vino por la noche, no me Duerme puedo levantar mejor. a las cuatro y media. Entonces, eh, no tomo... Yo me claro. levanto a las cuatro y media de la mañana. No puedes. Uh -huh. no el vino
3: puede. son kilocalorías vacías, que prácticamente no tienen nutrientes. Imagínate que tú consumes 1.500 kilocalorías a lo largo del día. Sí. Y todas las consumieras en forma de vino. ¿Estarías cubriendo tus necesidades calóricas? Sí. ¿Te estarías nutriendo? No. Ya con eso te lo he dicho.
0: Oye, vuelve por aquí cuando quieras. Cuando me invitéis. Ángela eh, eh, Quinta, ¿Por qué me duele la tripa? Es su último libro. Hay otros que eh, ya en el título dicen, en, entrañan lo, lo mucho que dicen. El secreto de la buena digestión, que fue la última que estuvo por aquí. Las recetas eh, para adelgazar eh, para siempre. Y el otro era... Adelgaza para siempre. Bueno. Oye, gracias por la visita. A vosotros. Gracias. Un placer. Cuando vienes a Andalucía, ¿qué tomas entonces de aperitivo cuando te lleva Fátima por ahí a tomar algo?
2: ¿Vino? No, no, no. no Pero como has dicho que el frito, ni ver. La palmera,
3: chocolate. No. ay Oye, ayer comimos cosas muy ricas y no eran fritas.
2: ¿Qué tomaste?
3: Tomamos unas habitas con pulpito.
0: Qué rico. Por ejemplo. ¿Y qué más?
3: ¿Y qué más comimos? y Tortilla. Una eh. tortilla que tenía al whisky o algo así, puede sí. ser. Ah, sí, sí. Sí, eh. bueno, bueno, está rica, está, rica, está rica.
0: Vale, o sea que también comes como los... Hombre, los claro. Ángela <risa> Quinta, gracias por la visita Gracias y hasta a la vosotros. Eh, enseguida vamos con Sweet California, antes eh, una cabezada con Yolanda Garrido.
1: Pues sí, porque como se suele decir, barriguita llena, corazón contento. Ahora vamos a descansar, qué buena falta que nos hace. Sin un buen descanso tampoco tenemos un buen día. Así que por eso, se ocupan de ti, se ocupan de tu descanso. Descansa en casa, que han preparado una gran oferta en colchones. Una oferta jamás oída con unos descuentos increíbles. Compra ahora tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Lleva tejido Fred Red para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes y te lo encuentras con un 50% de descuento, ¿sí? Tal como te lo cuento, un 50% de descuento. Llama al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Así que ahora. Ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados, pero aquí no acaba esta oferta, no ni muchísimo menos porque para que descanses como tú te mereces, Descansa en Casa que no para de pensar en ti, también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad, además si eres una de las 50 primeras llamadas date mucha prisa en marcarlo, también te regalan un aspirador inhalado ciclónico de gran autonomía con batería de litio, una súper oferta que no puedes dejar escapar. 900 670 290, márcalo, es gratuito y cambia tu viejo colchón por uno nuevo. Te lo encuentras con un 50% de descuento y te llevas gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. 900 670 290. Hola, ¿y esto? Pues un detallito
4: de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Jopo, muchas
5: gracias. Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario
2: por los siglos de
5: los siglos. 11.
2: Cuando juegas tú,
5: jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Vamos con nuestras siguientes invitadas, que son tres jóvenes, tres chicas muy lindas de Suiz, California, pero antes eh, tenemos una noticia que luego abundaremos en ella, iremos a ella, de un intento de entrar en la, en la, frontera, de, en la frontera de Melilla, de 2.000 inmigrantes que están tratando, más de 2.000 inmigrantes están tratando de entrar en la frontera. Eh, ahora contaremos cómo y de qué manera.
8: Y aquí estás. Te quedas con lo mejor, soy seriedad, te veo. Que se me ve la intención.
0: Bien, tenemos que atender eh, la noticia esta que apuntaba eh, Javier Ronda, ¿qué podemos o qué nos puedes contar de este asalto
9: de nuevo a la valla? Sí, ha sido una nueva entrada masiva, la que se ha vivido esta mañana en la ciudad autónoma de Melilla. Son unos 2.000 los eh, migrantes, casi todos subsaharianos, que se encontraban en el perímetro de dos pasos fronterizos, quizás los más sensibles. ...el de Farjana y el de Barrio Chino... Eh, ...Melilla tiene varios puestos fronterizos con Marruecos... ...y a esta hora sabemos y nos consta ya... ...que algunos de estos subsaharianos ...han podido llegar al CETI... ...al centro de estancia temporal de Melilla... ...eso sí, algunos heridos... ...incluso con cortes, con magulladuras... ...después de haber, de haber saltado la valla... Eh, ...no sabemos cuántos todavía... ...la delegación del gobierno de Melilla... ...no tiene estos datos... ...ha habido también devoluciones en caliente... ...nos consta que se ha producido... Eh, algunas de ellas porque se habían eh, encalomado, se habían puesto en la parte más alta de la valla algunos de estos subsaharianos y lo, la fuerza de seguridad española, la Guardia Civil eh, procedía a la expulsión, lo que se denomina expulsión en caliente una nueva situación que llega cuando precisamente se habían restablecido los vuelos entre España y Marruecos y estábamos muy pendientes de cuáles eran las relaciones precisamente en las dos fronteras en las de Ceuta y la de Melilla hay que recordar también Jesús y a todos nuestros oyentes que estuvimos en Ceuta hace ahora casi un año, en mayo cuando recuerden fueron 10.000 eh, migrantes de Marruecos esto eran sus saharianos los que entraron en la ciudad autónoma de Ceuta allí estuvimos, sí, allí lo sí, contamos sí, sí. Y fijaros, la historia de las dos vallas de la ciudad autónoma siempre se repite. Ahora 2.000 en Melilla, en mayo fueron 10.000, pero sí. fueron marroquíes en Ceuta. Así que habrá que estar pendiente durante toda la mañana de lo que está pasando en la ciudad autónoma de Melilla, que tiene tan solo 80.000 habitantes y han intentado entrar 2.000 personas. Yo sí. creo. Podemos decir a esta hora que varios cientos han logrado entrar en Melilla. Vale,
0: pues vamos a seguir informando y vamos radicalmente, las radios así como la vida misma, de un asunto a otro, de este problema al aspecto divertido que nos traen Swiss California.
5: A ver si podemos... Ahora, estamos escuchando a Sui California. Bueno, cuando se dije allá a mis hijas, me querían arañar. Papá, yo no quiero ir al instituto porque soy California <risa> les encanta a mis hijas. Hay mucha gente joven, son Alba, Sonia y Tamara, que además nos han sorprendido con un nuevo EP. Son seis temas, son nuevas canciones, y tanto en español como en inglés. Una de ellas es la que estamos escuchando ahora y la verdad es que suena muy bien.
0: Alba, Sonia, Tamara, buenos días.
7: Hola, buenos días. Muy
0: buenos es, días. ¿Qué tal estáis? Genial. Pues
7: muy bien. Muy contenta de estar por aquí, por mi tierra, la verdad.
0: Pues, eh, hablas de tu tierra. Mmm, en
7: Andalucía.
0: Si tú eres Sonia, pero tú eres de claro. Sevilla. Está, estáis en Málaga. ¿Cazáis en Málaga?
7: Claro. <risas> estamos en Málaga porque ayer tuvimos una firma aquí y nada, ya vamos para allá. Ya vamos para Sevilla para para la firma de hoy, que estará estaremos esta tarde a las 6 en Torre Sevilla, en la FNAC. Oh, que yo sí, no me tarde. quiero ir, es que hace un
8: calorcito, se está de bien en la playa, <risa> y a mí me apetece un pescadito, un algo, es que, de verdad.
5: <risa> pues aquí se Sevilla también te lo puedes tomar, luego. ¿Cómo,
6: cómo, ¿Cómo fue la firma ayer? Pues muy bien, la verdad que súper bien, estamos un poco flipando, ¿no?, con lo que está pasando, porque ha sido un paroncillo, ¿no?, entre la pandemia y todos nuestros cambios internos, teníamos ese respeto, ¿no? Y de repente estamos viendo que, que está ahí la gente, que sigue estando ahí, y nosotras pues imagínate, un claro, chute ha de sido energía. casi tres
4: años sin disco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Tanto, pues Mucho entonces tiempo. debió
0: ser recién salido el disco cuando estuvieron aquí las tres. Yo tengo una foto, yo roneo, porque digo, mira, <risa> tío, no sé si os acordáis. <risa>
6: claro. <risa> <risa> sí, claro. Venían,
0: venían ellas con su eh, pelo de color, su, su, su melena <risa> al viento, y yo, yo tengo una foto ahí que yo me la enseño, mira, soy California. Además
5: me da la impresión que este este disco lo habéis hecho con mucho gusto incluso con un dato que he leído que no me lo esperaba es que habéis trabajado libremente con un equipo solo de mujeres de compositoras, productoras, tanto nacionales como internacionales que han compuesto la mayor parte de las canciones ¿es así?
7: Efectivamente, de hecho mira, la productora que más ha trabajado en este disco es mi de Alba nuestra <risa> albita ha sido la gran productora del disco Ole. Y sí que es cierto que en, en esta etapa hemos tenido la oportunidad ¿no? de, de recibir temas de, de muchísima gente y sin filtros, porque siempre, hijo mío, habían llegado filtrados ya, ¿sabes? De esto sí. que te llega lo, lo último, ¿no? La, la raspilla. Y, y no, no, en esta ocasión hemos podido elegir. ...y elegir por la calidad del sonido y por el talento. Y casualmente cuando nos pusimos a ver los nombres... ...pues vimos que, que el 90% eran mujeres, o sea que... ...felices. Ajá. Es un sonido muy internacional,
4: eh, suite Habéis conseguido, no sé, que, que sobre todo las canciones... ...que están en inglés, que parte de los seis temas... ...están escritos en inglés, uno no identifique... ...de qué país son, no sé si ha sido intencionado... Sí, bueno, y luego es, es verdad que
8: está esa parte y luego está nuestra parte de, de español Sí, 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 que, que también está ¿eh? Que también, también lo defendemos sí, sí, sí. y luego también nos gusta mucho porque es verdad que en el, los conciertos nos lo piden un montón Y al final es verdad que cuando una también canta con su lengua materna, uh -huh. expresa de otra manera uh
0: -huh. <risa> Oye, lo que estabas contando antes, Sonia, esta última que habla, es Tammy, ¿no? lo que estabais contando antes es que ahora os sentís más libres, más independientes
6: Eso es Sí, 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 bueno, ya lo contamos en Whisper que fue nuestra carta de presentación y fue como la liberación, ¿no? Y tuvimos que hacer muchos cambios internos porque, bueno, éramos una Gelban que tenía un poco un destino ya marcado, ¿no? Según la gente que nos rodeaba en ese momento y nosotros no queríamos ese destino tal cual, ¿no? Queríamos seguir aquí eh, queríamos mantenernos como una como un cantante más, ¿no? no solo sí. por ser gelván, y tuvimos que pues eso romper muchos lazos de personas que eran importantes en ese momento uh -huh. para poder ahora sí eh, tomar las la rienda. riendas ¿no? las riendas ¿no? eso es han <risa>
0: cogido su libertad
5: Español, tu mitad de la cama, que, que, que transmití con esta canción, Sonia. Eh,
7: pues que estaba aquí escuchando a mi esposa y estaba cantándola. <risa> ah, pero <risa> me dejado el micrófono abierto. <risa> claro, pues mira, eh, la verdad es que con los temas en español aquí Alba, que es que ya es la gran compositora del grupo. Siempre intenta reflejar un poco ¿no? todas estas vivencias y, personales y muchas veces de. yo creo que se inspira también de gente que, que de sus amigos, ¿sabes? Que escucha por ahí historias <risa> y, y la tía engancha por ahí cosillas, aprovecha. <risa> 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 <risa>
4: A eso me refiero, chicas. Cuando cuando oigo estos temas cantados en inglés, eh, eh, tienen un sonido absolutamente internacional.
8: Sí, la verdad que sí.
4: Además es que nos sentimos
8: súper identificadas y súper guay cuando de quién, repente. ¿Con qué artistas os identificáis? ¿Con qué artistas nos sí. identificamos? Yo sí. creo que con ninguno. Ajá. Sí que es verdad que tenemos un montón de ¿no? referencias, ¿no? de referencias. Referencia, vale. Sí. O sea, de referencia yo creo que, que es que tenemos mmm, tantas referencias cada una en su estilo de, de música, desde, desde Michael Jackson, eh, Beyoncé, Destiny Child, Spice Girl, el eh, Sina, sí, no, no, o sea, yo creo que hay muchísimas referencias. ...y luego pues también están las españolas... ...no, ahí va.
0: <risa> ...bueno, una cosa, Alba, Sonia, Tamara... ...esta tarde las encontrarán... ...en la Torre Sevilla, en el NAF... Sí. ...a partir de las seis y media, más dicho, seis...
7: ...sí, a las seis... ...a las
0: seis de la tarde, ahí estarán... Eh, ...conciertos, ¿tenéis ya alguna actuación? donde os podrán ver?
7: Pues ya no? sí, sí, ya tenemos, ya tenemos... Pues cuéntame. <risa> ...no están todos publicados porque... ...tú sabes que hay muchas cosas detrás... ...de, de gestión y demás, pero... ...de momento tenemos, en abril... Que vamos a Murcia El 22 de mayo vamos a estar en Barcelona uh -huh. Y el 16 de septiembre en Madrid Pero, pero por vamos, Andalucía que... también vendréis, ¿no? Seguramente ¿Cuándo? Vamos, yo, yo lucho, yo lucho porque vengamos a Andalucía Tú haz
0: que puedas <risa> y nosotros también Cuando vengáis por uh -huh. aquí, no olvidáis eh, visitarnos Que tengo ganas de, de, de claro, pero. Claro,
6: ¿eh? Porque Porque
5: Peros los seguís teniendo el mismo color, ¿no?
6: <risa> sí, <risa> bueno, pero ya nos queda poco, ¿eh? Bueno es que ya <risa> citesito, ¿qué? ¿no? Poco poquísimo.
7: A mí me queda un mechoncillo. Aquí pasa por la pelo, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, un abrazo, que tengáis una feliz estancia en Andalucía y hasta pronto.
7: Muchas Sweet gracias. California.
0: Adiós. Adiós,
7: buen día.
0: Vuelven los compadres. ...y vuelven con El Mundo es Vuestro.
2: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimátum, o tu compadre, o, o yo. yo.
0: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
2: La Euroferia es una idea mía.
4: ¿Tienes una acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si quieres cambiar tu Aqualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
1: Pregunten lo que quieran, que el comandante contestará lo que le dé la gana.
0: Comandante Luis Lara, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra, buenos días, Maite, buenos días, hola, Hidalgo, y tal? buenos días David Gallardo, que lo tengo aquí sentado, aquí al lado. Buenos días. David hola. Gallardo, sobrecargo, buenos días.
0: ¿Cómo estáis? De Muy este bien. de este vuelo rápido que vamos a tener. Sí, comandante. tenemos un,
2: en un, un vuelo con un avión de hélice, hoy es sí. de hélice. Es
5: eso, una, una previa a lo que tenéis montado esta tarde.
2: Sí, bueno. esta tarde a las 7 de la tarde en el Nissan Cartuja, en el auditorio Nissan Cartuja, en la cartuja como su propio nombre indica, eh, en Sevilla, pues, pues vamos a llevar a cabo la grabación del show del Comandante Lara y tenemos a un superartista artista invitado que es el cantador Jesús Méndez, así que ah, vamos, hola, vamos a hacer bueno, un ratazo con él. Hoy te arrancas lindo. por bulerías tú? Sí, no. hoy voy a arrancarme por bulerías sin duda alguna, hoy habrá un fin de fiesta por bulerías en el programa. Así bueno, porque que quedan, atentos, si quedan invitaciones atentas. a esta hora de la todavía mañana. Quedan todavía quedan ¿eh? algunas, sí, puedes para... recogerlas, ahora mismo se pueden ir recogiendo, ¿no? Sí, 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 y sí, también dónde? puedes recogerlas hasta, hasta la siete. hora del comienzo, claro, del por programa.
0: Momento. Hasta la hora de comienzo, San Cartuja, grabación del show del comandante Lara las 500 personas que fueron la última vez que hubo esa posibilidad
2: salieron disfrutando. Son más Creo felices que, desde entonces. Creo que todavía se están riendo. Son muchísimo más felices desde aquel momento, felices y <risa> contentas y, y se les dibuja una sonrisa en, en la faz.
5: Además, lo, lo bien que se lo pasa a la gente porque no necesitan el teléfono móvil, se olvidan de la tecnología durante dos horas porque estamos invadidos con, con, ah, lo, con la lo, tecnología. ¿Lo
2: requisáis, comandante? ¿Qué tiene usted contra las tecnologías? No, sí, hombre, porque una vez que tú estás allí, tiene que estar atento a lo que va, ¿no? Vamos a estar a lo, que no, lo que tiene que tener nuestra atención es lo que tenemos enfrente, vamos a dejarnos de móvil ley de tontería, porque estamos todos días que le estamos echando foto a todos, estamos grabándolo todo, y no vivimos, no vivimos, estamos Es, es una lo. vida... ¿No has ido a ver algo? Ve a verlo, no lo grabes, ¿para qué? ¿Para ¿No? qué? ¿No? Claro. Pero Vive es que, el momento, comandante comandante, comandante, es una vida apantallada la que tenemos sí, ahora. Sí, desgraciadamente, sí. Y está, la tecnología nos está arrasando y está pudiendo con nosotros, como este hombre. Mira, un hombre que que le dijo a un colega que yo me duele un montón el hombro pero tengo el hombro vamos baratado y un dolor una punzada ahí. y le dijo al amigo se mira hay un, hay un hay un ordenador guillo en la farmacia que está en la calle larga que diagnostica cualquier cosa guillo, ¿eh? más rápido y más barato que, que cualquier médico tú pones una muestra de, de tu orina y el ordenador te diagnostica tu problema guillo y te sugiere qué hacer por un euro nada más ve a la farmacia y lleva tu muestrecilla de orina y, y a ver qué te pasa en el hombro y el otro hombre, claro que sí, pisa mía gracias por el consejo con el, que este hombre pues, se levantó al siguiente día por la mañana eh, eh, le cambió el agua al canario y, y una, <risa> una, una, pequeña, una pequeña parte de esto pues, lo dejó en un frasquito y fue a la farmacia de la calle larga y estaba el ordenado allí y, y nada inserte aquí su muestra y, y también inserte su euro echó el euro puso la muestra de orina eh, donde le dijo la máquina y empezó a hacer un ruido aquello ahí encendiendo y apagándose unas luces <risa> 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 y, y de momento se paró la máquina y por una ranurita pues salió un papel y, el, y cogió este hombre el papel y pone en el papel. Usted tiene hombro de tenista. Frote su brazo con agua caliente y sal. No haga esfuerzos físicos de. físicos de magnitud. Y en dos semanas va a estar muchísimo mejor. Total que ¿eh? este tipo pues se fue flipando. No vea la máquina. Y una máquina, ni médico, ni nada. Esto está entre las máquinas quitan a la gente. Pero un día más para adelante pues de pues, hacerle.. Este hombre dijo, la máquina, bueno, una máquina no me acaba de convencer, la habían caña ¿eh? Lo dio <risa> al colega, usame la máquina que me viste el otro día. De la... pues a ver si le vi a la coma. ¿Eh? ¿Qué va a hacer, no? ¿Eh? Total, que, total, que, por la mañana, por, se levantó, hizo su pipí en un frasquito y entonces, por, le echó también eh, un poquillo de caca del perro. Sí. De también, un poquillo de orina de, de la hija sí. y de su mujer también. ¿eh? Todo eso lo yo allí lo meneo. Po, 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 po. Y para terminar, pues... <risa> Se tocó este hombre Allí en el cuarto de baño Un poco sí. pi, 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 Y también pues Un poco de También lo echó En la mezcla <risa> Un poco de semilla Una extraña mezcla Exactamente Y, y Turbia, turbia Y fue a, <risa> Turbia tela <risa> Y entonces pues Fue a la máquina De la, de la farmacia Y, y inserta Aquí su muestra Es el euro Lo echó y empezó aquello otra vez a hacer los ruidos <satiles> y se paró y salió el papelito por la ranura y ponen el papelito <sustard> <en Een -ùng> su perro tiene parásitos dele vitaminas al perro su hija Fuma porro. <risa> Su esposa está embarazada y no es suyo. <risa> Consiga un abogado y, se... y poner fin a postdata. Si no deja usted de tocarse, no se le va a curar nunca el hombro. <risa> ¡Qué maquinón! ¡Qué maquinón! ¡Lo había calado! ¿Así? ¡No vea cómo lo
5: da! ¡Le va a dar coba mañana! ¡Y la Alexa
2: sabe tanto! ¡Cabo oh, Dios Mire mi arma! De mi ¡Qué susto! ¡Qué susto, comandante! Ay, Dios, Dios, no Dios, ¡Dios! ¡Dios! ¡No vea! Eh, pobre ¡Dios pobre no la tecnología. vea! ¡La tecnología! ¡Sí, señor! ¡La tecnología! la tecnología! tecnología. ¡Antes ante, ante había grupos de WhatsApp y eso! ¿Verdad, sí. David? eh.
5: Bueno, hay una noticia de última hora que es que los menores andaluces pasan 44 minutos al día enviando y recibiendo mensajes por WhatsApp. 268 horas al año.
4: Poco me parece.
5: 11 días completos al año, delante Yo,
2: de la pantalla. ¿Te acuerdas cuando no, antes se, se sentaban las mujeres fresquito? ¿eh? Sí. Uh -huh. y hablaban entre ellas y eso, y no había ordenadores no había un ni Un grupo móvil, de nada. WhatsApp ni nada de eso. Claro. Pues había un grupo de señoras sí. en aquel entonces, que se juntaron por la noche, estaban hablando las cuatro, eran cuatro madres que estaban ahí sentaditas ahí en su sillita de la playa que pusieron allí en la, en la acera, en la puerta de su casa, el fresquito. Y dice una de ellas, pues mi hijo, que ahora es sacerdote, cuando las mujeres se le acercan, le dicen las mujeres padre. Y, y otra de las que estaba ahí dice, pues mira, mi hijo es obispo. Y cuando está en la catedral, las mujeres lo ven y le dicen monseñor. Y dice otra... Por, por mi hijo que es cardenal en, la gran, en las grandes misas las mujeres le dicen excelencia sí. y saltó la cuarta y dice po, por mi hijo que está un, es musculoso guapo y es stripper cuando las mujeres lo ven bailando le dicen ay dios mío ¡Ay, ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es el mejor mío, el mío que ustedes.
5: Ahora, ahora se compran todo por Internet, pero el placer de visitar una tienda de antigüedades...
2: Hombre, por favor. Ese, ahora
5: es muy fácil, ahora te metes en Internet lo tienes todo, pero ese ratito mirando y encontrándote este cosas... Este hombre, este
2: hombre que fue, a, que fue a, una, a una tienda de antigüedades, una misteriosa tienda de antigüedades, y le llamó mucho la atención y entró. Y vio un montón de artículos raros y eso, pero vio una figura allí de de una rata en bronce uh -huh. y, y, muy realista y enigmática entonces se quedó flipando no tenía la, la etiqueta con el precio ni nada pero le, le gustó y llamó al dueño y le dijo Escúchame, eh, cuánto vale la, 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 la figura esta de, de, de las ratillas que hay ahí que, que me llama mucho la atención oye y le dice otro pues mira pues son 12 euros por la estatua y 500 euros por la increíble y antigua historia sobre ella. <risa> y se lo traduce, me, yo te voy a dar los, los 12 euros <risa> y la historia a mí me, me la repampita Le había pagado yo 500 euros por la letra. <risa> me llevó la figura nada más. Total, que se llevó este hombre la figura y salió de la tienda. Y cuando iba andando por la calle pues, observó que, que empezaban a seguirla a seguirlo a este hombre... Un montón de ratas, pero, pero de ratas de verdad, saliendo sí. de, la, de, la, de, la, de las de alcantarillas, saliendo de las esquinas, ratas. Este hombre pues, se que quedó un poquillo en fuera de juego y dice, ¿esto qué es lo que es? Empezó pues a andar más rápido, pero escúchame, cuanto más rápido andaba, más ratas salían de todos lados. Mira, ratas por todos lados. Una marea de ratas chillando, todas detrás de ahí. Corriendo, este hombre ya todo asustado, salió corriendo y se fue corriendo para la playa, corriendo para la playa. Bu, 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 bu y mira escúchame las la, la ratas detrás corriendo pero millones de ratas me corriendo para la playa total que hizo así llegó a la playa llegó allí y, y tiró la figura al agua y todas las ratas pues se tiraron al agua todas, todas detrás de, de detrás de la, de la figura y todas las ratas allí amor que se metieron para adentro fueron nadando para adentro sé, se ahogaron las ratas y el tío se quedó ahí todo flipado ahí y volvió al otro día a la tienda de antigüedades y llega Dice, buenos días, hice el otro Hombre, eh, ya veo que ha vuelto usted Para que le cuente la historia, ¿no? Dice, ¿Qué, qué, ¿qué dice, él Yo lo que vengo es por si Por si tiene usted una figura Que se parezca a mi suegra <risa> <risa> Comandante <risa> a, Adiós Adiós quita toda
0: la
2: suegra de Andalucía ¿vio?